0: CDI Podcast, Entrepreneur de Légende. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur de Légende. Aujourd'hui encore, préparez-vous à découvrir l'histoire méconnue d'un entrepreneur qui inventa une marque incontournable. Je suis Michael Icard, journaliste pour CDI Média et je suis accompagné de Sylvain Bersinger, économiste chez Asteres. Bonjour Sylvain. Bonjour Michael. Tu vas bien Très bien et toi Ouais, ça va super, d'autant plus que l'entrepreneur du jour va nous permettre de nous pencher vers l'économie d'un pays que nous n'avons pas encore abordé, à savoir le Japon. Et le meilleur moyen de l'aborder est de parler automobile. Puisque même si le savoir-faire japonais n'est plus approuvé dans l'automobile, il faut savoir que le pays est arrivé tardivement dans la course. Alors découvrons tout ça avec l'histoire de Soichiro Honda, le fondateur de l'entreprise éponyme. CDI Podcast, entrepreneur de légende. Alors Sylvain, Soichiro est né en 1906.
1: Oui, en effet, il est né en 1906 à Tenryu, je ne suis pas très certain de la prononciation, mais ce n'est pas très grave, donc une petite ville, environ 200 km de Tokyo, dans une famille très modeste, son père est forgeron, sa mère couturière, c'est une famille nombreuse de neuf enfants, c'est un, un enfant très, très curieux, très, très intelligent, il faut le dire, très, très, très vif, très, très bricoleur. Euh, et oui, par... c'est sa passion. C'est sa... le bricolage. le bricolage. Il, il, est, il est toujours en train de, de, de bricoler quelque chose. Il, il se passionne pour la mécanique, il se passionne pour l'aviation. Il, il assiste à des meetings aériens bon, de loin parce qu'il ne peut pas se payer le, le billet. Il est passionné par la voiture. Hein. Il voit la, la première Ford T au Japon qui est importée des États-Unis. Euh, ça, 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 ça le passionne puisque, comme tu le disais, l'automobile, le, ce n'est pas une invention japonaise. Hein, c'est une invention euh, allemande d'abord et puis qui a été, euh, disons, massifiée aux États-Unis par Ford. Donc il découvre le, la, la première fort de thé et ça ça, ça, ça ça le passionne il sent tout de suite que c'est là-dedans qu'il a envie de travailler donc une passion pour le bricolage l'automobile mais pas pour l'école alors, pas du tout pour l'école, euh, même si c'est un garçon très, très intelligent, très vif, euh, le côté scolaire, euh, assis sur une chaise à réciter des leçons, euh, ça lui va pas du tout et il a euh, une scolarité assez difficile avec, euh, avec des mauvaises notes. D'ailleurs, il, il est tellement bricoleur qu'il il parvient à fabriquer une sorte de, de poinçon de sceau, puisque à, à l'époque, les, les parents japonais euh, tamponnaient le bulletin scolaire avec, euh, appelons ça un sceau euh, et donc il falsifie un sceau pour euh, signer, entre guillemets, son, son bulletin scolaire. Ah, c'est malin ça. C'est très malin, donc c'est vraiment un garçon sont très débrouillards, mais, euh, mais les disciplines intellectuelles, c'est vraiment pas pour lui, par contre. Et donc, du coup, il quitte l'école assez tôt, à 15 ans Oui, il quitte l'école à 15 ans et il part travailler donc, dans la mécanique, c'est ça qui le passionne, c'est ça a toujours été ça qu'il qui voulait faire. Donc, dans, dans sa, euh, disons sa province, son, son village assez reculé, il n'y a pas encore beaucoup de voitures ou de garages. Donc, il part à Tokyo. Il trouve de, de l'emploi dans, dans un garage de réparation automobile. Donc, il commence en bas de l'échelle hein, parce qu'il ne connaît personne. Il n'a aucune formation, on va dire, euh, euh, scolaire ou aucune formation d'aucune sorte dans l'automobile. C'est un pur autodidacte. Donc il commence à balayer le, la poussière dans le garage. Il à... fait, le ménage, quoi, il fait le ménage. Il fait le ménage, il fait de larbin, il transporte les outils pour les collègues, etc. Mais il fait pas encore de mécanique. Il fait pas encore de mécanique. Au début, c'est vraiment le, le, le garçon à tout faire, qui court dans tous les sens quand on a besoin de lui. Et puis bah, petit à petit, il apprend sur le tas, il apprend en voyant. Euh, et, ah, du
0: coup, il regarde les mécaniciens. Il et... regarde
1: les mécaniciens, il se forme vraiment sur le tas. Euh, et bon, Vu que c'est sa passion, il passe ses journées entières, euh, ses, ses week-ends entiers dans, dans le garage. Et donc petit à petit, il progresse, il grimpe un petit peu l'échelle dans ce, dans ce garage, Il commence lui-même à devenir mécanicien, à prouver qu'il est tout à fait capable de, de, fa de faire le travail de ses collègues. Et donc, petit à petit, il, il devient un très bon mécanicien, il, il amasse une petite épargne puisqu'il passe sa vie à travailler, il n'est pas du genre à sortir, à dépenser, à, à flamber. Et avec cette petite épargne, il se dit, bah je vais créer mon propre garage, ma, oui, ma lui, propre ce il entreprise.
0: C'est ce qu'il veut, c'est devenir autonome.
1: Voilà, il, il veut être autonome, pas avoir un, parce que que, so, le, que soit l'école, le patron, avoir un patron, etc. Ça lui convient pas. C'est quelqu'un qui, qui qui bouillonne un peu dans tous les sens, qui est un, un petit peu excentrique peut-être d'une certaine façon. Donc l'autorité, la hiérarchie, c'est pas trop ce qui lui convient. Donc il veut être autonome. Et il accumule une petite épargne assez modeste, mais suffisante pour lui permettre de retourner dans sa région natale et d'ouvrir son premier garage automobile. Et donc en 1928,
0: il retourne dans sa région natale et il monte donc du coup le premier garage Honda.
1: Euh, oui, alors le premier garage de la région, hein, puisque euh, l'automobile commençait tout juste à arriver dans les campagnes japonaises. Et euh, sa, sa chance, sa force, disons, c'est que ça a été un peu le premier à ouvrir un garage. Il y avait pas de solution pour réparer une voiture dans sa région à l'époque, et donc ça, ça va assez bien marcher, ça va devenir assez vite une petite PME d'une cinquantaine de personnes, assez prospère, et euh, donc lui, il se passionne donc, pour la mécanique et euh, son, son rêve, ça va devenir d'être pilote, euh, pilote automobile, pilote de course. Et donc, dans son garage, il va commencer à bricoler ses premières voitures de course donc, euh, avec son frère, notamment. Il, il, il fabrique euh, quelques voitures de course pour eux-mêmes, hein, pour, euh, pour participer à, la, à des compétitions, euh, jusqu'à ce qu'ils aient un accident euh, assez grave. Quoi. Ils, ils frôlent la mort, hein, euh, clairement. Et, oui, parce qu'ils arrivaient à faire des courses et même à avoir des bons résultats. Oui, ben, c'était des pionniers euh, de, de l'automobile japonais. Hein. À l'époque, c'était c'était encore assez balbutiant au Japon, l'automobile. Et donc, euh, eux qui étaient très bons mécaniciens avaient des, des voitures euh, parmi les meilleures au Japon. Euh, mais bon, vu, vu qu'ils ont un, un accident assez grave où ils il se rendent compte de la dangerosité de la course automobile, euh, il, il arrête cette carrière de, de pilote et il, se, il consacre toute son énergie à développer son entreprise. Euh, avec dans l'idée de fabriquer des voitures. Oui, parce aussi. que c'est son rêve, ça. Son rêve, c'est vraiment de fabriquer des voitures, même si c'est pas facile. Voilà, donc lui, sa passion, ça a toujours été l'automobile, mais euh, fabriquer des voitures en série, bah, ça demande des investissements euh, que lui n'a pas. Donc il y a, a une PME, il y a une cinquantaine de salariés, mais c'est pas suffisant pour fabriquer des, 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 des chaînes, quoi, pour monter des chaînes de, de fabrication automobile. À l'époque, au Japon, c'était Toyota. Qui était... Voilà, c'était Toyota qui était déjà à l'époque le, le, le grand groupe. Mm -hmm. euh, et donc. Puisqu'il ne peut pas faire de voiture entière, il se met à faire des pièces. Donc des, 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 des pièces de pistons, euh, donc de pour, pour euh, à destination des autres constructeurs notamment de Toyota. Euh, donc des pièces qui au début ne sont pas très, de très bonne qualité, euh, il faut bien le dire, puisque donc, lui était un autodidacte un peu en tout, et autodidacte aussi pour fabriquer ses euh, pièces de piston. Et donc il va retourner à l'école pendant euh, quelques mois. Euh, pour apprendre à fabriquer des pièces, Pour en fait, apprendre voilà, la métallurgie, euh, des, des meilleures techniques pour que ses pièces soient, soient de meilleure qualité. Donc et il n'hésite pas à retourner encore une
0: fois en
1: bas de l'échelle pour apprendre. Voilà, il retourne, à, il retourne à, dans une... Alors qu'il n'aime pas l'école, c'est bizarre. Il n'aime pas l'école, mais alors il va aller à l'école... À sa manière, ah. euh, c'est-à-dire qu'il ne, ne va qu'au cours qui l'intéresse. Euh, et euh, dès qu'il a euh, les connaissances qui lui, con qui lui conviennent, il s'en va. Bon, il, il se fait un, un peu virer aussi, parce que vu qu'il ne va pas trop au cours, ça ne se passe pas très bien. Mais il, il va vraiment juste piocher les connaissances qu'il lui faut. Lui, le diplôme, ah oui, il s'en fiche. Euh, il s'en fiche totalement. Bon, il n'a pas un diplôme de métallurgie, du coup, mais non, il sait il... faire ses pièces. Exactement. Euh, lui, les titres et les diplômes, ça ne l'a jamais intéressé. Tout ce qu'il veut, c'est avoir la compétence. Il a acquis la connaissance qu'il voulait. Ça, ça lui convient. Il, il s'en va, il retourne dans son usine. Et là, il fait effectivement des, me des meilleures pièces pour les pistons. Et il devient notamment le premier fournisseur de Toyota pour ce type de pièces-là.
0: Mais très rapidement, il arrive la guerre.
1: Voilà, donc là on est à la fin des années 30 hein, et évidemment euh, la, la seconde guerre mondiale donc euh, là ce, sa, petit, sa petite usine se, se développe dans, dans l'industrie la, de l'armement hein, l'armée la, lui passe euh, di, différentes commandes.
0: Diversification quoi
1: Voilà, euh, en gros il répond aux, aux, aux commandes de l'armée, de toute façon il n'a pas trop le choix euh, et avec la guerre aussi son usine va être bombardée ouais. euh, par les, les avions américains, donc euh, ce qui fait qu'à la fin de la guerre, euh, non seulement il n'a plus de commandes parce que l'économie du Japon s'est euh, littéralement effondrée, et en plus son et, et à moitié détruite. Donc il est un petit peu, il faut le dire, au fond du trou. Mais
0: après la guerre, il connaît un rebond inattendu.
1: Oui, alors c'est totalement inattendu, puisque lui voulait toujours faire des voitures et euh, il va se mettre à faire des motos. Euh, tout simplement parce que donc euh, on, est, on est au Japon en 1945, le, le pays est à moitié détruit, les, les routes sont à moitié détruites, il y a très peu d'essence pour faire rouler les voitures, etc. Donc les gens se déplacent beaucoup en train, dans des trains bondés, lents, avec beaucoup de, de voies ferrées plus ou moins, plus ou moins détruites. Euh, donc lui il se dit, bah, j'en ai marre d'être un bondé, je vais faire du vélo. Euh, et Après il se dit, bah, le vélo c'est fatigant, il faut pédaler, etc. Et vu qu'il est bricoleur, il va bricoler un moteur euh, récupéré je ne sais où euh, sur son vélo. Et, euh, et donc il fabrique en fait ce genre de petit Solex, de petite, de petite mobilette. Un petit cyclomoteur. Là. Voilà, une, une petite moto. Euh, et euh, du coup les gens voient cette moto et se disent, bah, tiens moi aussi j'en voudrais une, etc. Parce que tout le monde a un peu le même problème que lui de, de transport. Et donc en fait de manière... Euh, Assez, assez spontané, sans, sans vraiment l'avoir voulu, il se met à fabriquer des motos qui, au début, sont juste des vélos sur lesquels il prend des petits moteurs de l'armée puisqu'il y, y a tout un surplus militaire de petits moteurs pour faire marcher les, les, les télécommunications, faire enfin, l'électricité qui ne sert plus à rien, donc il rachète le, le surplus militaire, il rachète des vieux vélos et il fabrique, euh, des, disons, des espèces de mobilettes euh, à bas prix donc, qui conviennent aux japonais de l'époque, puisque les, à cette époque-là, les japonais ont très peu d'argent donc ces petites mobilettes conviennent très bien en fait, au marché japonais. C'est du bricolage, comme mais ça
0: répond à une demande.
1: Exactement, exactement. il perçoit le, le, il perçoit le besoin de, de la clientèle à ce moment-là. Mais bon, évidemment, il ne peut pas passer euh, tout son temps euh, et, et conquérir uniquement le marché en, fabriquant des, en bricolant en fait, hein, des, des moteurs sur des vélos. Et donc, euh, dès la fin des années 40, il va se mettre à fabriquer des vraies vrais motos euh, con conçues comme des motos et plus, et plus seulement comme des, des vélos bricolés. Et c'est une
0: rencontre avec... Euh un de ses futurs acolytes qui va lui permettre de passer l'étape suivante
1: oui donc euh, il rencontre un homme d'affaires Takeo Fuji Sawa euh, qui lui est euh, disons que c'est un commercial euh, Honda c'est euh, un peu un professeur tournesol, c'est un peu le, euh, le, le, le bricoleur, le génie dans son atelier euh, qui arrive dans les réunions d'affaires en, en salopette et les mains pleines de cambouis donc il est pas très à l'aise pour tout ce qui est commercial financier et donc euh, Fujisawa Sawa lui c'est c'est plutôt... Euh, donc c'est un commercial, il est très à l'aise dans les relations sociales, dans les négociations, etc. Et donc, en fait, les deux vont, vont s'allier, vont, vont créer euh, donc, euh, le, leur première société, hein, Honda Motor Company, en 48. Fujizawa, il a vu... Euh, le... Il est
0: impressionné par les mobilettes, et il a vu que ça pouvait marcher.
1: Oui, voilà, il, il voit bien que ce qui, au début, n'était que des vélos bricolés, bah, ça fonctionne, les gens, les gens en redemandent. Euh, et donc, il s'allie, il s'associe avec, euh, avec Honda pour fonder une, une... Donc, une entreprise qui, au début, ne fabrique que des moto, euh, la Honda Motor Company euh, donc fondée en 48 euh, qui lance son premier modèle de, de, de vraie moto euh, en 49, hein, la, la type D donc D pour Dream, qui est le rêve et ça marche extrêmement bien puisque ça, ça correspond tout à fait aux, aux besoins du public japonais à ce moment là et donc Honda prend vraiment son essor dans les motos en fait Pour Soichiro. Show la qualité est au cœur de ses préoccupations Oui, alors d'ailleurs il s'est surnommé euh, « Monsieur Tonnerre » par ses salariés, parce que dès qu'il y a le moindre pépin sur la qualité, euh, il hurle, et, euh, et donc il y a assez, assez craint de, de ses salariés. Donc bien sûr il y a une exigence euh, très forte sur la qualité, sur l'innovation, hein, c'est un entrepreneur et une entreprise Honda qui a, qui a toujours beaucoup misé sur l'innovation, et aussi sur la, la motivation des salariés, c'est-à-dire qu'il n'est pas uniquement dans le, dans le répressif, dans, dans la brimade, euh, il sait aussi prendre les bonnes idées des salariés, il sait les encourager à avoir des idées, c'est-à-dire que si un, si un salarié a une bonne idée, euh, bah, il lui reverse en prime euh, le, le gain monétaire de, de, cette, de cette innovation. Euh, si une innovation euh, détruit l'emploi de quelqu'un d'autre dans l'usine, il garantit à cette autre personne D'avoir un autre emploi dans l'entreprise. Ce qui, ce qui fait
0: en sorte que les gens n'ont pas peur d'innover.
1: du Voilà, coup. Euh, on ne se dit pas, bah, je vais innover, ah oui, mais du coup, ça, va faire, ça risque de faire perdre son emploi à mon collègue si la, la chaîne de montage devient plus productive. Donc, en fait, il, il, il conçoit tout un, tout un environnement de travail euh, qui euh, incite énormément les, les salariés à innover. Donc, euh, ils sont récompensés, ils sont incités. Euh, ils, ils ont des promotions uniquement en mérite. Hein. Chez Honda, il ne s'agit pas d'être le fils ou le copain d'un tel ou un tel. Hein, il n'y a que le mérite qui compte, il sait accepter qu'il peut avoir tort, des fois il n'hésite pas à ses salariés à le challenger et, et des fois à reconnaître, bah oui, là, là je pensais ça, mais c'est toi qui as raison, etc. Et, et à récompenser le salarié qui a su lui tenir tête s'il avait de bonnes raisons de le faire.
0: Et en parallèle, il retrouve un de ses premiers amours, à savoir les courses, et il va
1: lancer Honda dans les courses de moto. Voilà, donc le, la course automobile et, et en moto, c est, c est, ça a toujours été sa passion, et donc il va allier, disons, sa passion à un impératif commercial, puisque la course, c'est un très bon moyen de se faire connaître. Hein. Honda, au début, même au Japon, personne ne le connaissait, et, et encore moins à l'international. Et donc, en 59, il a une première victoire en moto sur, sur un, une course internationale, et ça lui donne de la visibilité, et et c'est vraiment un segment sur lequel il va, il, il va beaucoup jouer, donc la course lui permet à la fois de, de se forcer à innover, d'avoir des, des, mo des modèles toujours meilleurs, et lui donne de la visibilité donc c'est un peu aussi une publicité euh, bon, on va pas dire gratuite parce que c'est coûteux de, de participer aux compétitions, mais c'est une forme de, de, de publicité et c'est vraiment un, une stratégie sur laquelle il a, il a toujours insisté.
0: Mais il va devenir rapidement le premier constructeur de moto au monde
1: Oui, euh, dès, dès la fin des années 50-60 euh, il, donc il il a d'abord un succès très important au Japon, après il essaie de conquérir euh, le, le, les marchés internationaux, no, notamment américains. Euh, donc c'est un peu difficile au début aux états unis puisque la, la moto a une mauvaise image, c'est un peu l'image du, du mauvais garçon à moto. Et donc la, la publicité de l'entreprise se base en disant, euh, les gens les plus sympas que vous rencontrerez, roulant Honda, etc. Ah oui, c'était les blousons noirs. Voilà, c'était Marlon Brando, euh, ah les oui, sauvage, ce genre de choses qui, qui se met la terreur. Dans donc les... il a popularisé la moto aux états unis oui en tout cas il a contribué, il a, il a vraiment basé sa, sa communication pour essayer de, disons, d'adoucir l'image de la moto et du motard en disant que ce n'est pas forcément des, des blousons noirs qui sont sur les motos, ça, ça a assez bien marché et effectivement il est devenu le premier constructeur mondial de motos. Mais il n'est pas satisfait parce que son vrai rêve est ailleurs. Voilà, son, lui, son rêve, ça a toujours été la voiture. Et donc, une fois que le marché de la moto, quoi, son entreprise a, a suffisamment grandi, euh, qu'il a les, les, les moyens d'attaquer le marché automobile, donc il, il se lance au début des années, des années 70. Et euh, ça va très bien marcher. Il faut dire qu'il a un peu de chance, puisqu'il arrive euh, donc avec ce, son premier modèle connu international, la, la, la Honda Civic, euh, qui a le mérite de consommer peu d'essence et euh, d'être peu polluante. Et il arrive juste au moment où, notamment aux États-Unis, il y a des normes antipollution plus draconiennes qui sont prises en place, et il arrive juste au moment du choc pétrolier de 73. Donc, quand il amène sa, voiture, sa petite voiture euh, frugale, disons, économe en essence sur le marché, à peu près au même moment, il y a le choc pétrolier, le prix de l'essence qui, qui est multiplié par 4. Et donc, évidemment, face au, au mastodonte américain, leur espèce de gros 4x4 euh, ultra gourmand, il a un avantage concurrentiel énorme. Et donc, c'est un succès aussi. Alors, à la fois parce que son modèle est bon et à la fois aussi parce qu'il faut bien le dire, il a eu un peu de chance.
0: Et en parallèle, tu en parlais tout à l'heure quand tu parlais de son comportement avec ses salariés, il peut ne pas être d'accord avec un de ses salariés et pourtant écouter à la fin ce que lui disait.
1: Oui, c'est notamment sur la, la, la Honda, quoi qui deviendra la Honda Civic. Euh, donc il avait un, un conflit avec un salarié qui s'appelait euh, Kun, bon, je ne suis pas sûr la prononciation à nouveau, hein, mais Tadoshi Kun. Euh, et donc, ils avaient un gros débat sur le mode de refroidissement des moteurs, puisque lui était plutôt partisan du refroidissement à air et qu'une du refroidissement à eau. Et donc, pendant plusieurs, plusieurs mois, il y a eu un, disons un, débat, un débat en interne. Et au bout d'un moment, Honda a bien dû se rendre à l'évidence que la technologie proposée par son salarié était la meilleure. Et donc, fidèle à son, à son tempérament qui veut inciter les salariés à innover... Et, et, à, et à, le, à venir le titiller, mais n'a pas hésité à être en désaccord avec le patron. Euh, donc, qu'une a été promis. Il est devenu après le, le dirigeant de, de Honda par la suite, quand quand Honda lui a pris sa retraite. Oui comme quoi en fait
0: euh, ça existe des sociétés comme ça où on peut rentrer en conflit oui, c est, c est, direct pas, avec... Oui euh...
1: c'est pas juste euh, une image marketing où on, où on fait des, 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 beaux, euh, des beaux powerpoint ou des beaux supports sur papier glacé pour dire que les salariés doivent innover, là c'est vraiment euh, c est, c est, c est du concret euh, dans, dans le quotidien de l'entreprise.
0: Tu l'as dit, hein, il va céder à un moment la direction générale de sa société mais il va quand même rester aux affaires euh, Honda
1: oui, donc euh, à partir de la fin des années 70, euh, il va euh, se mettre un peu en retrait, euh, mais il reste présent dans l'entreprise jusqu'à sa mort. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il reste fidèle à son idée jusqu'au bout, et il ne va pas essayer de caser ses enfants à la tête de l'entreprise comme ça, ça peut se faire, parce qu'il a conscience que ses enfants ne sont pas forcément les mieux placés pour diriger, pour diriger l'entreprise, et donc il va laisser la direction donc à qu'une, puis ensuite à, à, à d'autres salariés qui jugent, qui jugent plus compétents, toujours dans ce souci de garantir la prospérité future de l'entreprise, plutôt que d'essayer de, de caser ses amis, ses enfants, ou de renvoyer les ascenseurs à un tel ou un tel. Petit à petit
0: plus le temps avance, et plus lui il prend le temps de faire des activités un peu plus ludiques à côté, et il se détache un peu de, de, de oui, l'automobile,
1: de la moto. Au, au fil des années, c'est vrai qu'en vieillissant, eh, il prend plus de temps pour lui, ça, ça a été un bosseur acharné absolument toute sa vie, donc il va, il va voyager, il va prendre du temps pour se distraire, à participer à, des, à des, des, des congrès, des remises de médailles. Par exemple, il est le premier japonais à avoir été célébré, récompensé par le euh, Automotive Hall of Fame de l'état du Michigan, qui est un peu à la voiture, ce qu'est les ce que sont les étoiles à Hollywood, là sur le sur, sur le trottoir où on met les étoiles des stars, c'est un petit peu la même chose pour l'automobile. Donc c'est le premier japonais qui, qui qui a eu cette distinction et donc il prend un peu de temps, disons, pour profiter de de ses, de ses vieux jours en voyageant et, et, et en s'adonnant à ses loisirs. Oui, ça c'est un truc important à dire, c'est qu'il est vraiment reconnu par ses pairs et par le monde de l'automobile. Oui, c'est c'est un des grands noms de l'automobile, euh, on peut dire à égalité avec avec Ford, avec Daimler, euh, avec Benz, avec beaucoup d'autres. Il décède le 5 août 1991. Oui, il décède à Tokyo. Euh, donc, Son entreprise euh, continue à prospérer, puisque, bon, comme on l'a dit, depuis déjà une dizaine d'années, il, il était assez en retrait. Donc l'entreprise parvient à, à continuer sans lui. Et reste encore aujourd'hui le 7e constructeur mondial automobile, donc un des, un des géants du secteur.
0: Tu l'as dit, hein, malgré le décès de Soichiro, la société Honda reste donc fidèle à son fondateur en restant encore aujourd'hui à la pointe de la technologie. Merci Sylvain. Merci à toi. Je vous rappelle que tous les épisodes d'Entrepreneurs de Légende sont écoutables sur CDI Podcast ou sur toutes les bonnes plateformes audio. Nous, on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau portrait. À très vite. CDI Podcast. Entrepreneurs de Légende.